1: ¡Bienvenidos a su programa!
0: ¡Viva la Vida! ¡Viva la Vida!
1: Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa ¡Viva la Vida! Nosotros como programa ¡Viva la Vida! El día de hoy y más todavía porque estamos iniciando el mes de mayo, el mes de la, de la madre, el mes de María, el mes de la familia... Hemos elegido el tema para iniciar un ciclo, el tema de liderazgo femenino. Liderazgo femenino, mujer, eres única. Este ciclo eh, que va a traer información desde los diferentes aspectos del liderazgo y donde tendremos invitadas en el transcurso de estos tres meses, diferentes invitadas que nos van a compartir sus historias. Sus historias que cada una de nosotras tenemos sin duda mucho que contar referente a nuestra historia de liderazgo. Cada una de nosotras como mujeres somos únicas y tenemos un liderazgo personal, tenemos un liderazgo que ejercemos, una influencia que, influ que ejercemos en nuestras familias, en nuestras comunidades ¿no? y queremos resaltar esas cualidades de nosotras como mujeres y apoyarnos y seguirnos apoyando para seguir cultivando estas cualidades que logran afianzar las comunidades, estas cualidades que promueven la solidaridad en las personas, estas cualidades que le dan otro color a los ambientes donde estamos, que le dan otro color también a nuestra familia. Entonces, el día de hoy vamos a empezar este ciclo de Mujer de Liderazgo Femenino Mujer Eres Única, con nuestra invitada, la doctora Patricia Dávalos. Bienvenida, doctora Patricia Dávalos.
2: Gracias, doctora Ana, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar charlando hoy con ustedes.
1: Bienvenida. Ella, la doctora Patricia Dávalos, nos va a compartir el día de hoy su historia. Ella es responsable de procuración de órganos de la coordinación de trasplantes del C de Santa Cruz. Entonces también es una mujer bastante activa en las redes sociales. También la he estado escuchando y a través de las redes sociales también Patricia ha compartido este de día a día que tiene dentro de su trabajo y dentro de su vivienda. Así que bienvenida Patricia para uh, podernos compartir el día de hoy tu historia.
2: Gracias. Sí, la verdad es que eh, yo creo que la vida, el destino te va poniendo justamente donde donde tenés que estar. ¿no? en el momento indicado. Eh, yo trabajo en la coordinación de trasplantes desde 2016 y eh, ahora me encargo de, de la parte que es procuración de órganos, que es eh, justamente conseguir órganos donados de pacientes fallecidos, de donantes fallecidos, este, para personas que no tienen un donante vivo familiar, que están en una lista de espera que a veces se hace larga, se hace eh, dura, ¿no? porque la cultura de donación acá en, en Bolivia es, es poca, entonces desde, desde mi lugar de trabajo trato de, de aportar ¿no? Para, para que la gente tenga más conciencia sobre la donación y en algún momento se vuelva eh, tan común como la donación de sangre que en su momento también costó ¿no? que, que sea parte de, de la cultura de, de, de toda la, la población.
1: Así es, es un tema que tenemos que conversarlo en familia y qué más oportuno de que iniciando este ciclo en Viva la Vida podamos resaltar también una de las cualidades que tenemos las mujeres, que es la solidaridad, ¿no? Que es la solidaridad, esta sensibilidad que nos lleva a preocuparnos por el otro, por la realidad de la otra persona y no solamente a preocuparnos, ¿no? sino que esa característica que tenemos las mujeres de buscar qué hacer, de tomar acción cuando vemos una situación que está en nuestras manos hacer algo, está en nuestras manos poder tal vez transformar un poquito la realidad de alguna persona o está en nuestras manos también el, el influenciar influenciar en otras personas, ¿no? Entonces, con este tema y con esta pequeña introducción, invitamos a nuestras amigas y a nuestros amigos de Viva la Vida.
0: Continuamos con Viva la Vida, Viva la Vida. No voy a llorar
1: Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la vida. Porque nuestro mundo necesita líderes positivos. Líderes positivos que sirvan en silencio. Líderes positivos que sean coherentes en su vida. Entonces, por esta razón es que también nosotros estamos tocando este tema de liderazgo femenino, porque las mujeres tenemos cualidades que el mundo necesita para ejercer nuestro liderazgo en nuestra familia, en nuestra realidad cuando estamos en medio de las amigas conversando, cuando estamos en medio de la reunión del colegio, cuando estamos en medio de en, en el trabajo, en una reunión en el trabajo, todas tenemos esta oportunidad de ejercer una influencia en las personas, una influencia positiva que ayude a afianzar comunidades. Entonces, eh, Patricia, en este tema de, de liderazgo, sí. para ti, ¿qué es el liderazgo ¿Y qué características tendría este liderazgo en las mujeres?
2: Bueno, el liderazgo en general para mí eh, es eh, un conjunto de habilidades que debe tener una persona, especialmente si tiene eh, una, una un trabajo, digamos, o, o un, o un este, a cargo, personas, ¿no? Entonces, no necesariamente en una empresa, que es lo que casi siempre escuchamos hablar, ¿no?, de liderazgo en las empresas, eh, en la cuestión ejecutiva, pero como decías ahorita, en todos los ámbitos, ¿no?, las mujeres podemos ser líderes en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, sea laboral, familiar, eh, social, de voluntariado, de ayuda, eh, entonces, una persona que, que influye en otras personas, ¿no? Eso es un líder que, eh, teniendo sus capacidades, sus habilidades, sus propias características como persona, como individuo, esta mujer, eh, de alguna manera, queriendo o no, intencional o no, influye en su ambiente, en su, en su grupo, de una manera positiva, ¿no? Así es. porque hay personas que, que influyen de manera negativa también, eso no es liderazgo. Uh -huh. <ríe> para conseguir objetivos o tener una meta o varias metas en, en común, pero que sean para bien de, de muchas otras personas.
1: Así es. Eh, eh, como decía Patricia, no se trata pues de que todas las mujeres vamos a encajar en un solo molde, ¿no? sino es descubrir esas características que nos hacen únicas en este mundo. ¿no? Y ese el liderazgo sí. va a empezar ahí, como dice Patricia, en ese autoconocimiento, en descubrir que, cuáles son las características, que, mis fortalezas, cuáles son las cosas por las que yo lucho y esas, esas cualidades que yo tengo esas cualidades que me hacen única, mostrarlas. Mostrarlas a los demás, mostrar eh, reconocerme, autorreconocerme también y darme cuenta que a través de esas cualidades soy un instrumento, un instrumento que puedo ayudar a, a otras personas en el día a día. ¿no? A veces son pequeños actos, ¿no es verdad, Patricia? Cuando estamos en la calle, por ejemplo, y resulta que decidimos que queremos influenciar positivamente en las personas. Pero hay días que estábamos, eh, que generalmente lo que me ha pasado a mí, días que, los días que estoy más atareada o que estoy más distraída o que probablemente estoy menos concentrada porque tengo algún problema en casa, ese es el día que me llega un, en la consulta un caso difícil. Un caso donde difícil que necesita no solamente de mis conocimientos, sino necesita de mi atención, de mi empatía, necesita de mi solidaridad en ese momento, ¿no? Entonces, al darme cuenta que yo sí puedo hacerlo, es un poquito desconectarme en ese momento de aquello que, que me está haciendo sufrir a mí para ayudar al otro, ¿no? Es eh, descubrir claro. que en ese momento yo tengo la posibilidad de ayudar, de apoyar a esta persona o de influenciar en ella y hacerlo, ¿no? Con aquellas capacidades que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, ese es el liderazgo claro. de día a día, ¿no? Está, sin duda te han debido pasar igual muchas situaciones similares, Patricia, en tu día a día. Eh,
2: sí, la verdad es que, eh, bueno, a veces, como decís, cuesta, ¿no? Uno... Muchas veces se enfoca tanto en sus propios problemas que se olvida que no es el único, no es la única persona que sufre o que tiene dolor o que tiene toda clase de problemas, ¿no? No solo de, de salud, que es lo que, que más vemos nosotros. Eh, y a veces eso nos distrae, no nos no saca del momento en que tenemos la oportunidad de, de ayudar a alguien más, aunque sea sonriendo. ¿No? En la calle uno... Puedes sonreírle a un desconocido y por ahí es la única persona que le sonrió y ya le cambió el día, le cambió el humor. no ¿Sí? Entonces no, no es necesario hacer grandes cosas para para influir en las personas Con, usando tus propias habilidades, tus capacidades y esa es parte ¿no? de, de, de ser un líder de, de el autoconocimiento, de saber cuáles son tus habilidades, <coughs> también cuáles son tus perdón, el clima me tiene un poco ronca sí. eh, tus debilidades para también tra trabajar en ello ¿no? y este, ayudar a, a los demás a mí me pasa por ejemplo cuando van pacientes renales también ahí a la oficina, a la coordinación eh, buscando información sobre cómo trasplantarse entonces yo aprovecho de mi experiencia como paciente también no solo como médica y eh, hago como un, como un enganche de ambas cosas y, y los voy guiando, ¿no? En cosas que a veces, como médicos en la consulta, no da el tiempo de, de, de aconsejar o eh, generalmente damos los consejos desde el punto de vista médico, ¿no? Sí. Este, y como como no la mayoría de los médicos eh, son personas sanas o, o no están pasando por lo mismo, entonces... Eh, no, no digo que no tengan empatía pero cuesta un poquito más ponerse en el lugar del paciente. Entonces, eh, gracias a la enfermedad crónica, eh, eso me ayuda a mí, por ejemplo, ponerme en el lugar del paciente porque yo eh, la mayoría de las cosas eh, yo las he pasado, entonces eh, me da la oportunidad de guiarlo de una manera diferente, de una manera más detallada, eh, más, eh, más sí. dedicada. Sí. ¿no? Para que más cercana que no es verdad puedan, puedan también sobrellevar la enfermedad eh, en el día a día y en, en, en cada en cada fase no de, de estas enfermedades
1: así es bueno para nuestros radioescuchas creo que ya entonces les están deben estarse preguntando y Patricia cuál es la historia Patricia ya que nos has comentado de cómo a través de tu propia vivencia con una enfermedad renal crónica, a través de tu propia vivencia, de, de dializar, y tienes la posibilidad también de ayudar a otras personas a que puedan ir, salir adelante, a que puedan afrontar el día a día cuando tenemos una enfermedad crónica y en estado un poco avanzado, ¿no? Entonces, Patricia, por favor, a nuestros radioescuchas, compartirles también esa historia de Patricia Dávalos. Aparte de lo que estás haciendo, ¿cómo, ¿cómo es esta historia de liderazgo diario que tienes?
2: Bueno, eh, yo llevo ya 23 años de, de enfermedad renal crónica. Me lo diagnosticaron sin querer porque no tenía síntomas. Esta enfermedad se caracteriza porque en los primeros estadios no, no sentís nada, no te das cuenta que, que tus riñones están fallando. Y generalmente ya lo, la, la diagnostican cuando ya estás a, a punto de necesitar diálisis. Y gracias a Dios a mí me detectaron eh, por otra patología, me hicieron una ecografía y ya mis riñones habían perdido el 50% de la función, tenía 22 años. Eh, entonces eh, me, me tuve que, que adaptar no al cambio, a, a esta nueva realidad, que no fue fácil, no, nunca es fácil aceptar que tenés una enfermedad ¿no? crónica y que en algún momento vas a llegar a necesitar de, de un órgano, de alguien más para seguir viviendo, o en todo caso de la diálisis, ¿no? que, que la verdad no es nada agradable estar tres, semanas, eh, perdón, tres veces por semana enchufada cuatro horas a una máquina para poder vivir un día más. Pero como todo, este, uno se llega a adaptar es parte del proceso de duelo, ¿no?, de, de cuando, cuando te diagnostican una enfermedad crónica y, eh, bueno, vas, vas, vas este, acostumbrándote y vas adaptando tu nueva vida. Y yo siempre recomiendo que cuando uno no pueda hacerlo solo, porque cuesta, es difícil eh, sobrellevar estas cosas solo, no está nada mal pedir ayuda, ayuda a la familia, ayuda, incluso ayuda psicológica, ayuda,
1: eh, ayuda si, lo,
2: si se lo necesita, ¿no? sí. Este para, para, para hacer eh, para, para sobrellevar todo ¿no? y aprender a, a convivir con la enfermedad porque yo por ejemplo eh, nunca me, me digo ni me llamo o me autodenomino guerrera, no no me gusta mucho ese término
0: yo prefiero decir que sobrellevo la
2: enfermedad, que es lo que he hecho todo este tiempo y, y creo que es lo que me ha ayudado más a, a seguir, ¿no?
1: Claro, Entonces, porque eh, no se trata de que luches que... en contra de la enfermedad, porque esa es una realidad, ya, ¿no? Sino que la llevas, claro. y la llevas... La llevas con, con mucha con mucha fortaleza, la llevas probablemente hay días que la llevas con, con más alegría que otros días, ¿no? Pero la estás llevando, la estás llevando el día a día.
2: Claro, esa es la idea, ¿no? Eh, hacerlo parte de tu vida, no, no volverte vos la enfermedad, ¿no? Decir, pucha, tengo diabetes este, y, y, y ponerte a pensar en todo lo que no puedes hacer ya que tenés diabetes sino más bien decir, eh, bueno, tengo diabetes, hasta acá ya disfruté eh, todo lo que pude, a partir de ahora tengo que hacer cambios en mi estilo de vida para este, seguir teniendo buena calidad de vida y, eh, y, bueno, y si llegara a tener complicaciones, aprender a, a enfrentarla, ¿no? este A mí me costó mucho, son 23 años de... de, de de aprender porque uno aprende todos los días y aprende de muchas personas yo conocí otras personas trasplantadas eh, antes yo de iniciar diálisis hace eh, a ver, ya van 17 años porque yo ya fui trasplantada el 2005 me trasplantaron mi mamá me donó su riñón porque de mi familia es la única compatible tengo dos hermanos pero yo tienen otro grupo de sangre y eh, tuve rechazo agudo, que es cuando el cuerpo ataca al, al riñón, porque como no es nuestro, lo, lo, lo trata de, de rechazar del cuerpo. Pero a pesar de eso, este, me recuperé, no 100%, y eh, gracias a, a, a Dios tuve 15 años de, de una salud estable, con buena calidad de vida, siempre enfrentando infecciones, que, que es la parte eh, riesgosa, digamos, de estar trasplantado, porque como tomas medicamentos que te bajan las defensas justamente para que el cuerpo no rechace el, el órgano que te trasplantan, entonces tenés que cuidarte mucho de las infecciones, y a veces, a pesar de que uno se cuida, pues se enferma, ¿no? Uh -huh. Y el 2020, con la primera ola del COVID, me llegó me cuidaba y todo, pero igual me contagié y, y estuve grave. Eh, no llegaron a intubarme, pero sí estuve muy grave, que fue una de las veces en que estuve a punto de morir. Y eh, salí de eso, pero mi riñón trasplantado ya sufrió tal daño que en cuestión de cinco o seis meses ya necesité ingresar a diálisis. Entonces llevo dializando ya casi dos años y medio. Y ahora estoy en lista de espera, justamente en, en el área que es mi trabajo. Yo también estoy en la lista de espera junto a otras personas que no tenemos un donante vivo familiar que nos pueda donar. Y entonces nosotros eh, tenemos la esperanza de que alguna familia se solidarice con el dolor ajeno, con el sufrimiento ajeno y, y llegue a donarnos ¿no? un, un riñón para poder seguir viviendo.
1: Qué importante lo que nos cuenta Patricia de, de su historia, que ella viviendo con una enfermedad crónica, que en este caso es una enfermedad renal crónica, tiene también en el día a día oportunidad de llegar a otras personas con la misma enfermedad y de apoyarse mutuamente para seguir llevando de la mejor forma esta enfermedad, ¿no? Y de no perder la esperanza, ¿no es verdad, Patricia? De seguir todos los días cultivando la esperanza. Entre nuestros radioescuchas sí. probablemente hay muchos enfermos con alguna enfermedad crónica. Eh, tenemos entre nuestros radioescuchas muchas mujeres que también están cuidando a alguna persona que tiene algún grado de discapacidad. Y como no pueden vernos nuestros radioescuchas no saben que Patricia no está ahorita aquí en el set, sino Patricia justamente por este tema de que tiene que cuidarse de no tener infecciones. Estábamos con una entrevista vía telefónica y ella se encuentra en su casa, ¿no? Entonces, qué, qué importante, Patricia, que podamos cultivar en nosotros como una característica, también influenciar en los demás, influenciar en nosotros también con la esperanza, ¿no es verdad?
2: Sí, la verdad que la esperanza y la fe cuando, cuando pasamos por estos momentos difíciles es muy importante, ¿no? Eh, obviamente, eh, como la misma enfermedad <coughs> tiene sus altas, tiene sus bajas, en el mismo día podemos sentirnos bien un momento y luego descompensarnos y sentirnos un poco mal. Lo mismo el ánimo, ¿no? Eh, podemos estar eh, con mucha esperanza, eh, con alegría incluso por las otras cosas que sí podemos disfrutar y nos puede venir un bajón, podemos deprimirnos también la misma enfermedad eh, eh, por la parte de, de la fisiopatología, digamos, este produce depresión. no, este, Hasta 20% de los enfermos renales crónicos tienen algún grado de, de depresión simplemente por estar enfermos, ¿no? Ya, eh, puede haber otras causas también que aumenten eso. Depresión, ansiedad, entonces eh, tenemos momentos buenos, momentos malos, pero algo que yo he aprendido es a, cuando viene, por ejemplo, una emoción de tristeza por el futuro incierto que tenemos los, los renales y los crónicos en general, <coughs> es en aprender a, a, a no a no esquivar la, la emoción, a dejarla que venga, que se quede un rato y se vaya y la dejo ir, ¿no? O sea, no me quedo triste días, por ejemplo. No, mm, mm, he aprendido a no, a no dejarme arrastrar por las emociones, eh, digamos, eh, negativas, ¿no? Y eso es algo que, 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 que con el tiempo uno lo va, lo va aprendiendo, te pueden ayudar también este, los psicólogos, los terapeutas, eh, incluso uno puede buscar ayuda en su fe, en su religión, ¿no? Eh, cada uno, eh, algo que también he aprendido y, y, y aconsejo es que cada uno busca y encuentra su manera de sobrellevar la enfermedad. Eh, yo tenía una amiga querida, muy querida, que falleció hace unos días por cáncer. Eh, ella estuvo ocho años con, con cáncer e hizo todo lo posible por seguir adelante, pero eh, lamentablemente se expandió y falleció. Entonces ella se aferraba mucho a su fe, a su fe en Dios. Y ella desde su fe en Dios también daba ánimo, también inspiraba, ayudaba a mucha gente. Incluso formó un grupo de ayuda para niños con cáncer. Entonces, ella sacó lo mejor que pudo de la enfermedad, porque tal vez eh, si hubiera estado sana no hubiera prestado atención a que hay niños que tienen cáncer y que necesitan ayuda también, ¿no? Uh -huh. Y eh, lo mismo conmigo, yo no sé si, si no me hubiera enfermado, no sé, si tuviera la misma empatía o sensibilidad por las, por las personas con enfermedades renales, o, o enfermedades crónicas en general, ¿no? Y, y siendo médica, ¿no? La verdad no lo sé, pero esa parte eh, he aprendido a agradecerla incluso, ¿no? Eh, agradecer que gracias a esta enfermedad o a todas las que he tenido, me ha ayudado a, a tener un poco más de sensibilidad y de empatía a, a las personas que pasan por lo mismo, incluso a personas con otro tipo de problemas, nosotros... Eh, aprendemos a a, a a ponernos en su lugar no, uh -huh. ponernos en su lugar y, y, y acompañar no, porque no necesariamente las personas que están pasando por, por estas enfermedades eh, a veces ni siquiera necesitan que les hablemos o que les demos consejos o, o en otros casos que las juzguemos o que, o que los sermonemos simplemente escucharlo. ¿no? y acompañarlos, hacerse, hacerles sentir de que, de que están acompañados, que no están solos, porque hay muchas personas también que al enfermar eh, los dejan solos, ¿no? La familia, los amigos se alejan eh, o no saben cómo, cómo apoyar. Entonces, eh, el acompañamiento es, es muy importante y, y especialmente hacerles saber y sentir a estas personas que no están solas. Uh -huh.
1: Qué linda experiencia de vida, Patricia. Qué linda experiencia de vida que sin duda a muchos radioescuchas va a inspirar porque muchos conocemos, muchos tenemos familiares con enfermedades crónicas en casa, tal vez diabetes, tal vez hipertensión, y han sufrido alguna complicación de estas enfermedades que frecuentemente se presentan en nuestro medio, en nuestros países, y o tal vez alguna otra otro tipo de enfermedad que le ha generado un grado de de discapacidad o un grado ya de, de minusvalía, ¿no?, en la persona. Entonces, sí. qué bonita, qué qué bonita experiencia, experiencia, Patricia, que hay que bueno que hayas podido y que la puedas compartir todos los días. Me parece una excelente oportunidad que puedas compartirla todos los días con las personas con las que tienes que relacionar, con las personas que están buscando, están en espera de una donación de órgano, ¿no?, y qué, bonita, qué inspiradora historia también para que nosotros nos cuestionemos desde casa, desde nuestras familias, ¿no? ¿Y qué pasaría si uno de nosotros tiene algún accidente o tiene alguna enfermedad que nos deja en terapia intensiva con eh, muerte cerebral? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos con nuestros órganos, ¿no? Entonces, qué, qué inspiradora historia para que podamos conocer también la realidad que vive día a día una persona que está esperando la donación de órganos. Vamos a irnos a un pequeño corte, Patricia, para que nos sigas compartiendo también este tema de cómo es vivir con una enfermedad renal crónica y crónica cómo llevarla, yeah. ¿no? Cómo la llevas todos los días y de esta historia que nos siga motivando para que podamos considerar todos en familia preguntarnos, ¿sería yo donante de órganos? Este, ¿y cómo tengo que hacerlo, no? Si quiero hacer donante yeah, de
0: órganos. Continuamos con Viva la vida. Viva la vida. Llorar por el pasado Suficientes lágrimas he derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Celebrar el gozo que me has dado Corazón que tanto había sufrido De blanco con tu amor hoy se ha vestido El verdadero amor para arreglar lo que mi corazón dañado está y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo
1: tiempo de celebrar es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida, iniciando nuestro ciclo de liderazgo femenino y con nuestra invitada que es única, que es una mujer única, Patricia Dávalos, compartiendo su historia también, compartiendo su experiencia de vivir con una enfermedad crónica. Eh, Patricia nos comentabas también entre micrófonos y lo, muchos los hemos visto también a través de las redes sociales que la, eh, esta semana que ha pasado, después de venir aquí a Radio Betania, no también te entrevistaron en un programa en la mañana, y hubo una posibilidad de donación.
2: Sí, ¿No justamente el mismo día, eh, en la mañana estuve en el programa de Silvana, bueno por teléfono también, <ríe> Y, y ya en la, en la tarde tuvimos una notificación de un caso de muerte encefálica y eh, bueno, estaba en condiciones de, de ser donante, se habló con la familia y como siempre nos pidieron un momento para decidir entre ellos, ¿no? Eh, luego nos dicen que sí, que sí aceptaban la donación y cuando estaban ya a punto de firmar los papeles legales eh, autorizando justamente la donación, se arrepintieron. Porque hubo una persona dentro de la familia que se negó a, a la donación eh, justamente por una de las de las razones que por las que más nos dicen que no. Y no solo acá en Bolivia, sino en la mayoría de, de Latinoamérica, que es el de enterrarlos o llevárselos enteros, que se vayan enteros, no eh, que no le saquen nada. Eh, la verdad yo no sé de dónde viene esa esa idea o esa costumbre. No, no he logrado eh, investigarlo ni entenderlo. La verdad es que no, no logro entenderlo. Eh, pero a veces cuando, cuando se ponen estas situaciones eh, en que dicen así, yo les, yo les pregunto eh, si lo han operado de algo más a esa persona, a la, al, al donante, al posible donante. Por ejemplo, si lo operaron de la vesícula o del apéndice o es amputado incluso, ya no estaría entero, ¿no? Eh? Uh -huh. Entonces, mmm, no entiendo el sentido de, de llevarlo entero si, si, si estuviera ya operado y no tuviera algún otro órgano. Pero, bueno, son, son costumbres y nosotros respetamos eso y eh, la familia, bueno, tiene la, el derecho de, de decidir sí o no, ¿no? como es algo voluntario. Y lamentablemente ganó el no porque generalmente... Si una persona dentro del núcleo familiar al que entrevistamos eh, se niega, lamentablemente influye más la parte negativa. Si uno dice no y es y es una parte influyente en la familia, este, la, el resto de la familia se desanima y bueno se, se convence de que no, de que no es buena idea.
1: Y Patricia, Entonces,
2: eh, yo lo publiqué uh -huh. porque la idea es esa, ¿no? De empezar a cambiar esa forma de pensar. Y verlo por el otro lado, por el lado de que, de que estás ayudando a dar vida, de que esa desgracia que te ha ocurrido con tu ser querido es la oportunidad para ayudar a otras personas y de que una partecita de, de tu ser querido siga viviendo, siga dando vida a otras personas. Entonces, a mucha gente, a muchas familias que han donado, el saber eso de que, de que dos o tres o más personas siguen vivas gracias a a su familiar, les da consuelo y les ayuda muchísimo a sobrellevar el duelo y la
1: pérdida. Dime, Patricia, ¿qué hubiera pasado si ese día toda la familia aceptaba no, que esta persona que ya uh -huh. antes de fallecer había expresado sí su deseo de donar, ¿no es verdad? Y la familia sí. hubiera respetado este deseo que tenía esta persona de donar sus órganos. ¿Qué hubiera pasado?
2: Entonces, bueno, lo en resumen, dos personas saldrían de la lista y tendrían una nueva oportunidad de vida, ¿no? Con la donación de, de ambos riñones. Eh, ahorita no tenemos, por ejemplo, personas necesitando un hígado que también tenemos en lista. Eh, entonces, solamente hubieran donado ambos riñones. Se hubiera hecho la cirugía que se llama de ablación para, hacer, para quitar los órganos y luego se hacen unas pruebas de compatibilidad que es como se eligen las personas que reciben los órganos. Como no son familiares, tenemos que tener eh, mayor cuidado en la cuestión de compatibilidad para que esas personas no rechacen esos órganos. Entonces, eh, se hacen las pruebas y las dos personas con mejor compatibilidad reciben los órganos. Ahí, por ejemplo, yo estando en lista no sé cuándo me va a tocar. A pesar que yo trabajo en esto, yo no puedo decidir, ah, esta donación va a ser para mí. ¿No? porque tengo que también someterme a las pruebas de compatibilidad y eh, cuando me toque tiene que ser el, el riñón más compatible conmigo. Entonces estamos todos estamos esperando, eh, por decirlo de alguna manera, en el mismo nivel. No hay prioridades, no hay eh, favoritismo. Todo manda, lo que manda ahí es la, es la compatibilidad. Y bueno, dos personas hubieran estado ahorita ya recuperándose en terapia con un riñoncito nuevo cada uno. Mm. Pero La... lamentablemente eso no pasó.
1: Bueno, entonces, este. Para todos los que alguna vez nos vaya a tocar, cuando, si nos toca esta el vivir esta oportunidad de donar órganos, después de realizar la donación de órganos en una persona que ya estaba fallecida, ¿no? igual se siguen los uh -huh. mismos ritos. La familia hubiera tenido el entierro de, de, la, de su fallecido, hubiera tenido los mismos ritos que deseaba tener. No es verdad, no hubiera habido ninguna diferencia. ¿No es verdad, Patricia?
2: No, no ninguna, porque... Eh, algo que se respeta mucho es el cuerpo del donante que a pesar que ya falleció porque la muerte cerebral es eso es la muerte de la persona muere el cerebro por cualquier causa sea una embolia, un accidente, un golpe es la muerte médica y legal de la persona justamente por eso es que es la única forma en que se puede donar los órganos porque es irreversible y como está mantenida esa persona artificialmente órganos están funcionando funcionando bien entonces eh, se hace una cirugía como si la persona siguiera viva con anestesia con todos los protocolos y se respeta siempre el cuerpo se cierra se, se cierra bien después de la cirugía y se espera a la que venga la funeraria se hacen los mismos protocolos de, de formalización y se entrega el cuerpo a la familia la familia puede hacer lo, los rituales que, que, que es su tradición, ¿no? Velarlo, no velarlo, enterrarlo directo, lo pueden cremar, o sea, todo ocurre de manera eh, de manera regular, como si hubiera fallecido eh, de cualquier otra causa.
1: Así es, entonces es un tema de que tenemos que conversarlo en familia, ¿no? Si ya la persona que decidió donar fallece y por qué no respetar este derecho, ¿no? La, me, como me decías también fuera de micrófono, lamentablemente las leyes todavía solicitan que todo el entorno familiar además apruebe. Bueno, creo que es importante resaltar que si ya uno en vida decidió donar órganos, eh, que la familia respete ese derecho también, ¿no? Que respete ese derecho y que van a ver, van a poder enterrar y se, hacer su duelo de forma normal, de forma regular de esa persona y a cambio van a tener otras dos personas que se van a sentir muy agradecidas de tener una oportunidad más de seguir viviendo con mejor calidad de vida. ¿No es verdad, Patricia?
2: Claro que sí. Así es.
1: Bueno, eh, estamos ya en nuestros últimos minutos del programa y están llegando algunos mensajes también a nuestro teléfono y le pedimos que a los radioescuchas manden sus preguntas también aprovechen que Patricia tiene toda la información referente a donación de órganos nos manda un caluroso saludo para las doctoras Ana y Patricia gracias por compartir sobre este tema tantas personas padeciendo de enfermedades renales tanto por hacer tanto por trabajar en prevención en educación muchísimas gracias atentamente es el doctor Carlos Alberto Molina Gracias, doctor. Mordina. Un saludo
2: para Carlos.
1: <risas> sí. Eh, también nos manda otra radio escucha, otra pregunta, y nos dice: ¿Y qué, qué requisitos requiere una persona que quiere ser donante?
2: Para, para ser donante, para después de la vida, como le llamamos, que en el caso de donante cadavérico fallecido, el único requisito es tener 18 años o más. Nada más. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad también pueden registrarse, también pueden decidir ser donantes porque eh, al momento de, de, de que llega el, eh, la muerte encefálica se hace la evaluación de, del potencial donante, entonces eh, ahí ya se evalúa las enfermedades que tenía, si los órganos funcionan no funcionan, entonces no es impedimento tener una enfermedad para eh, ser donante. Por ejemplo, yo que, <coughs> perdón, que tengo enfermedad renal crónica, soy donante también, me estoy como donante, por si eh, llegar a tener muerte encefálica y puedo donar mi hígado a alguien que necesita un trasplante de hígado.
1: Mm. Y dime Patricia, los radioescuchas que ya se han sensibilizado con este tema, dicen yo quiero ser donante, eh, dime, ¿dónde tienen que acudir? ¿Cuál es el proceso que tienen que realizar?
2: Ya, para el registro pueden ir a nuestras oficinas de la coordinación de trasplantes del SEDE, que están en el edificio del SEA, eh, que es un edificio de la Gobernación donde está Medio Ambiente. Está en el barrio Polanco, en la calle Francisco Mora, entre San Aurelio y Tercer Anillo. Estamos bien al fondo, es... Eh, eh, es como un bosque, ahí es hermoso, puro árboles. Tienen que seguir un caminito hasta el fondo y allá estamos nosotros.
1: El sea estamos es el lunes la... a
2: viernes.
1: Ah, uh -huh. ya. El sea es esa, la oficina de medio ambiente, ¿no?
2: Sí, el sea. esa.
1: ya, muy bien. Ahí
2: estamos, tenemos, hay una oficina que es del sede y ahí estamos nosotros. Entonces pueden ir en, en horario de oficina, trabajamos de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Pero les vuelvo a recalcar, lo importante no es, no es tanto el registrarse, en sí eso es la expresión de tu deseo de ser donante, o sea, hacerlo, hacerlo más simbólico, más
0: formal, más real, digamos,
2: no, con el carnet. Pero uh -huh. lo importante para las personas que no pueden llegar por motivos de trabajo o que vivan lejos o qué sé yo, no puedan llegar hasta la oficina y registrarse, lo importante es hablar con tu familia con tu familia más cercana padre, madre, esposo o esposa, hermano, para que ellos eh, sepan de tu decisión y la entiendan y la respeten. Porque, por ejemplo, otro caso rapidito te cuento, en, a fines de enero tuvimos igual una donación que el, el señor les había dicho a su familia que si le llegaba a pasar algo, él quería donar sus órganos. Entonces la familia me contactó para, para donar, entonces eso nos facilitó muchísimo el trabajo porque no necesité hablar con la familia y pedirle donación directamente ellos me dijeron este era el último deseo de mi papá y nosotros queremos honrarlo queremos cumplirlo y queremos que eh, dos personas vivan gracias a, a él mm -hmm.
1: Bueno, entonces, qué importante es que a propósito de este programa, a propósito de la inspiradora historia de Patricia, podamos conversar este tema también en familia, ¿no? Y eh, todos estar así, eh, no solamente anotarnos para ser donantes, sino todos estar conscientes de la importancia de poder ayudar a otras personas a que tengan una mejor calidad de vida cuando reciben la donación de un órgano. ¿no? Patricia, ya nos quedan claro. escasos minutos. Me gustaría que puedas compartir con nuestras radioescuchas un mensaje, regalarles a nuestras amigas eh, y resaltar un poquito esos valores que han guiado tus decisiones y que guían, y que guían tu día a día.
2: Ya, yeah, eh, bueno, lo, lo que yo hago para sobrellevar la enfermedad es eh, eh, Buscar siempre lo bueno, de, 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 de dentro de todo lo malo que te pase. no. Yo me enfoco más en la enfermedad porque es mi mayor problema, pero eh, para aquellas mujeres que, que so, tienen otro tipo de problemas que no sean de salud, igual tratar de, de sacarle lo bueno. Eh, no, digo, no les digo sean positivas todo el tiempo porque no se puede, somos humanos pero eh, si no si vemos que la carga es muy pesada tratemos de buscar ayuda que alguien nos ayude a, a llevar nuestra carga porque para eso estamos no lo, lo, los seres humanos estamos para servir también no solo para recibir apoyo y ayuda sino también para servir a la gente que, que lo necesite y podemos hacerlo desde donde estamos desde nuestro trabajo desde desde lo que estudiamos eh, desde, desde el, el rol que, que ocupamos en esta sociedad, podemos ayudar a los demás. Sea con una palabrita de aliento, eh, sea ayudando económicamente, sea como sea, podemos servir. O siendo voluntarios en algún grupo, eh, o siendo parte de, de algún grupo como Betania, por ejemplo, ¿no? Este, podemos Podemos servir a los demás. Y creo yo que parte de lo que a mí me ayuda a, a vivir y a, y, a, y, a, y a llevar todas estas enfermedades que tengo y he tenido, es eso eh, pensar en que en que yo estoy pasando por esto pero también puedo eh, ayudar a otras personas con lo que ya yo he vivido a que ellos la sobrelleven y no les cueste tanto porque yo creo que para eso estamos, para, para levantarnos unos a otros, ¿no? Este, y, y entre todos si nos levantamos entre todos avanzamos todo. Entonces, eh, ese mensaje yo les dejo de, de tratar de levantarnos unas a otras.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por compartirnos tu experiencia de vida. Y sin duda resaltamos esas características de empatía, de solidaridad, que nos caracteriza a nosotros las mujeres y a través de las cuales podemos influenciar en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, desde donde nos encontremos, desde nuestras casas, a través de las redes sociales también, a través de videollamadas, Los recursos tenemos para influenciar en otras personas con estas características que nos hacen únicas. Y el día de hoy entonces tuvimos... a a una mujer única, que es Patricia Dávalos. Un abrazo grande, Patricia, y Bravo. adelante. En, gracias a los Radio Escuchas también que nos han apoyado en este transcurso de esta hora y los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Betania. Chao, chao. Escuchaste el
0: programa Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.